0: Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Hoje nós estamos no 14 dia da nossa jornada de 40 dias falando em missão. O tema de hoje é o Reino que ainda virá. Em Mateus capítulo 24, versículo 14, diz assim: E este evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações e então virá o fim 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 24, o apóstolo Paulo escreve dizendo, então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder vimos ontem que o reino de Deus é o senhorio dele sobre a vida daqueles que pela fé creem em Jesus o seu Filho ao morrer na cruz e ressuscitar, Jesus derrotou Satanás e o pecado para oferecer o reino de Deus aos homens. Todo o que crê em Jesus passa a desfrutar do reino de Deus em sua vida espiritual. Mas há ainda um outro aspecto desse reino a ser observado. Desde os profetas do Antigo Testamento, como Daniel e Isaías, um anúncio é feito. O de que haverá um dia em que o reino de Deus se estabelecerá não somente de forma espiritual, mas também política, quando todo joelho se dobrará, reconhecendo Jesus como Deus e quando cada pessoa deverá prestar contas de si mesmo a Ele. O apóstolo Paulo escreve e fala sobre isso na sua epístola aos Romanos no capítulo 14, versículo 11 e 12. Sim. O reino de Deus ainda há de se manifestar de forma total e o propósito de Deus em convidar você para fazer missões é o de preparar cada pessoa para esse dia de ajuste de contas. Em uma das parábolas contadas em Mateus 13, versículo 24 ao 30, a parábola do joio e do trigo, Jesus disse que a boa semente do trigo foi lançada no campo, mas que o inimigo também semeou sementes de joio. Embora ambas cresçam juntas no campo, no dia da colheita serão separadas de forma que o joio será juntado para ser queimado e lançado fora, enquanto o trigo será juntado no celeiro do Senhor. O que isso quer dizer? Nesse dia de ajuste final com Deus, cada pessoa será julgada e separada para participar do reino de Deus ou ficar de fora. Deus convida você para anunciar o reino de Deus que ainda virá para a sua geração de hoje. Policarpo Ele nasceu em uma família cristã por volta do ano 70 d.C. na cidade de Esmirna. A tradição cristã o aponta como um discípulo direto do apóstolo João, sendo conhecido de Irineu, provavelmente o mais importante erudito cristão do século II. Além disso, Policarpo foi um líder da igreja de Esmirna, tendo um importante papel na consolidação da fé cristã no mundo. Isso porque, no tempo de Policarpo, os apóstolos haviam morrido e muitas ideias erradas a respeito da obra de Jesus estavam sendo divulgadas. Um grande valor era dado ao testemunho de Policarpo por ser considerado como a genuína tradição da doutrina apostólica. Então, o que ele fez? Segundo os estudiosos, ele foi um dos responsáveis pela compilação do Novo Testamento. Policarpo permaneceu anunciando o reino de Deus aos homens em sua geração, mas permanece anunciando esse reino em nossos dias por meio da obra que produziu. A tradição diz que Policarpo foi pressionado a abandonar sua fé por autoridades romanas. Não cedendo, foi jogado em uma fogueira na qual milagrosamente não sofreu nenhuma queimadura. Então, seus perseguidores o apunhalaram até a morte a fim de silenciá-lo. Conseguiram? Sua vida e testemunho ainda nos empaquitam. Ainda hoje, a sua missão nos alcança. Fica esse exemplo para nós. E agora eu quero dizer para você, você que está em missão, seu testemunho de vida com Deus pode causar grande impacto na vida das pessoas. Então, monte um breve texto de como você conheceu a Cristo e a transformação que isso causou em você. Compartilhe com alguém e veja o que o Rei dos Reis pode fazer através do seu testemunho. Que o Espírito Santo te leve além e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o teu coração e a tua mente. Que Deus abençoe.